0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
1: Sportpodcast.de Die einen haben 2G, die anderen haben 2K. Für einmal gibt es Corona, dann gibt es Kimmich und Katar.
0: Das sagt der BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel im Sprenger spricht Podcast Hashtag Media and Sports mit Blick auf das große Duell am Samstag zwischen Dortmund und Bayern und dieses Duell ist natürlich auch zentrales Thema heute hier im Fever pitch podcast und der hat nicht 2K, sondern hier gilt selbstverständlich 2G plus und außerdem AG, Asmus und Gottschalk. Hallo Pitt.
1: Asmus und Gottschalk, das ist äh, also das ist fantastisch. Wir sind eine AG, so habe ich das nie betrachtet. Ja? ja, der Norbert Dickel, die große BVB-Legende vom Pokalfinale 1989, hat sich äh, ganz schön Ärger eingehandelt. Das ist ja. überhaupt nicht gut in den eigenen Reihen ähm, eingehandelt worden, ähm, äh, angenommen worden, weil ähm, ich weiß von Aki Watzke, dem Geschäftsführer des BVB dass man eines ganz gewiss nicht tun darf, die Bayern reizen, weil sonst schlägt das Imperium zurück und äh, dann wird man doppelt äh, bestraft. Das ist jetzt passiert. Ähm, er hat ja noch ein paar andere Sachen gesagt, mhm. auch gegen Lewandowski. Mhm. Kann man sagen, war lästern, frotzeln. Ähm, aber ich weiß halt, dass das überhaupt nicht gut ankam bei Borussia Dortmund. Man will den Riesen nicht
0: reizen hat man in den Jahren zuvor aber öfter doch mal selber versucht. Ist man jetzt wirklich runter von der Taktik, hat gesagt, das bringt nichts, Reizen ist wirklich zu gefährlich, auch in der jetzigen Situation?
1: ist lange her, wenn man mal genau guckt, ist es ist lange her, dass man äh, mal ein paar Pfeile Richtung München geschossen hat. Es kam zum einen daher, dass Karl-Heinz Rummenig und äh, Hans-Joachim Watzke sehr gut äh, befreundet sind und deswegen ein nicht Angriffspakt äh, geschlossen haben und eben genau wegen dieser Erfahrung, von der ich geschildert habe, eben ähm, dass das weiß ähm, bloß nicht ähm, äh, den den Branchenriesen reizen. Er sagt, man muss eigentlich sich ranschleichen, irgendwann überlegen sein. Und bevor die Bayern es merken, äh, uneinholbar, selbst neun Punkte Vorsprung haben wir ja damals nicht gereicht, äh, übers Ziel zu kommen mit der Deutschen Meisterschaft. Äh, insofern, glaube ich, für den man genug Belege für diese These.
0: Jetzt ist es ein Punkt Rückstand, mit dem Dortmund dann in dieses Spiel am Samstag geht und da hat Dickel auch noch mal was zugesagt.
1: Na, na wir sind ja schon ganz froh, dass, dass es ein Punkt ist und äh, wir spielen zu Hause, äh, wir haben, äh, sind sicherlich in Lissabon äh, ausgeschieden, sagen wir mal, klanglos, so ehrlich muss man sein, aber wir haben äh, direkt äh, beim nächsten Spiel einfach gezeigt, dass wir das gut weggesteckt haben. Erling Haaland ist wieder dabei. Man hat eine ganz andere Körpersprache gesehen. Das hat mir Spaß und Freude bereitet. Das war einfach gut.
0: Ist das berechtigt, dass man jetzt wieder mit breiter Brust geht, das Bundesliga-Gesicht von 17 Siegen aus den letzten 20 Spielen dann zeigt oder herauskehrt, um Selbstvertrauen zu demonstrieren, mehr als dieses peinliche Champions League aus?
1: Also ich höre da viel Pfeifen im Walde, wenn er dann äh, so etwas sagt. Aber er ist äh, Borussia durch und durch und natürlich klammert er sich daran. Aber die Überlegenheit des FC Bayern gegenüber Borussia Dortmund kann man ja mit Zahlen belegen. Die Dortmunder haben in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr gegen Bayern München gewonnen. Und der letzte Sieg war tatsächlich im DFL-Supercup-Finale. In der Bundesliga ist es sogar schon drei Jahre her. Das war äh, Ende 2000. 2018 oder 11. Spieltag habe ich nachgeguckt, es war ein 3 zu 2 und seitdem gab es in der Bundesliga keinen BVB-Sieg mehr gegen äh, Bayern München. Und wenn ich anstelle von äh, Borussia Dortmund wäre, würde ich mir natürlich auch ein paar andere Zahlen raussuchen, die so ein bisschen Hoffnung machen. Zum Beispiel die Marco Rose, der Trainer, hat mhm. noch nie ein Heimspiel gegen Bayern München verloren. Äh, das äh, sag mal, <lacht> ist bei, einem ausgeglichenen, äh, bei einer ausgeglichenen Bilanz von äh, zwei Siegen und zwei Niederlagen ja schon mal eine ne ganz gute Aussage. Er hat allerdings auch schon mal 0 zu 6 in der wir haben Sarena verloren, aber das Spiel findet ja in Dortmund statt. Insofern äh, weiß man ja, äh, wo die Hoffnung liegt.
0: Da habe ich auch noch eine Zahl und einen direkten Vergleich und damit kommen wir dann gleich zu den zwei ja, wahrscheinlich wichtigsten Protagonisten des Samstags. Fünf Pflichtspiele gab es bisher, in denen sich Haaland und Lewandowski gegenüberstanden. Alle fünf hat Lewandowski, also hat Bayern gewonnen.
1: Ja, das kann sein. Aber Julian Jagelsmann als Bayern-Trainer, ja, war ja vorher Trainer in Hoffenheim und bei RB Leipzig, hat von 13 Spielen gegen Borussia Dortmund nur zwei gewinnen können. Und Davon war eins sogar im dfl superkampffinale was ja mehr so ein Aufgalopp ist. Also in ja. der Bundesliga konnte er nur ein einziges Mal als Trainer ähm, Borussia Dortmund ähm, äh, besiegen und hat sieben Niederlecken einstecken müssen. Und wenn man dann ganz genau ist in der Bundesliga, hat er von 33 möglichen Punkten nur 7 geholt. Damit liegt der Punkteschnitt unter 1. Der hat noch nicht mal im Schnitt einen Punkt geholt bei 0,64 Punkteschnitt. Also du siehst, äh, man können die Zahlen drehen und wenn man will, Jeder jede Seite kann sich das rauslesen, was sie <lacht> möchte.
0: Der ist gegen Dortmund noch schlechter als Taifun Korkuks Bilanz insgesamt. Aber dem kommen wir später.
1: <lacht> genau. Also, äh, um das dann abzuschließen, ähm, das ist äh, tatsächlich irgendwie äh, eine schöne Spielerei, mhm. wenn die beiden größten deutschen Clubs der Bundesliga aufeinandertreffen. Äh, der eine als Favorit, der andere dann doch schon als Underdog. Äh, und trotzdem kann der Underdog äh, ja gewinnen, aber Ehrlich gesagt, es ist eine, eine wunderbare Spielerei und ich freue mich sehr auf den Samstagabend, wenn man weiß, wie es ausgeht.
0: Auch wenn das Spiel natürlich unter dem Eindruck von Corona stattfindet, nicht mit der Stadionauslastung, die man sich ursprünglich dafür natürlich erhofft hatte.
1: Äh, absolut, aber wir sollten dankbar sein für jeden Zuschauer, der ins Stadion darf und auch hoffen, dass er gut geschützt ist, gut gecheckt ist ja. äh, und geimpft damit da nichts Schlimmeres persönlich für jeden Einzelnen im Stadion passiert. Klar, wir müssen uns auf Geisterspiele einrichten. Auch äh, 27.000 ist ein Gefühl wie ein Geisterspiel. Ja. Äh, äh, es ist nicht schön, aber nochmals, die Gesundheit geht immer vor. Und da zahle ich auch gerne drei Euro ins Phrasenschwein, ist ja klar.
0: Ja, das ist keine Floskel, das ist einfach äh, die Wahrheit. Also und die muss man in dem Fall wirklich sagen dürfen. Ähm, aber... Wenn wir auf die Corona-Situation gucken, wird das eine Auswirkung auf die Dortmunder Mannschaft haben, eben nicht mit der vollen Süd im Rücken dann spielen zu können, eben nicht mit knapp 80.000, sondern eben nur mit 27.000. Wird sich das auf das Spiel, auf das Selbstbewusstsein der Mannschaft gegen Bayern auswirken?
1: Nicht auf das Selbstbewusstsein. Ich glaube, äh, entweder hast du Selbstbewusstsein oder nicht. Aber wenn das Publikum dafür da ist, die letzten Prozent aus der raus zu pushen, dann fehlen diese letzten zwei, drei Prozent vielleicht. Ja, das ist in einer entscheidenden Situation, Laufduell-Situation im Strafraum, dann vielleicht doch entscheidend. Klar spielen sie besser mit Publikum als ohne, aber ehrlich gesagt an Motivation und Selbstbewusstsein äh, darf es ja nicht mangeln, wenn du oben an der Tabellenspitze stehst und kannst den Rekordmeister zu Hause mal endlich wieder besiegen, weil die Mannschaft ist gut in Schuss. Tatsächlich ist das so, wie Norbert Dicke gesagt hat, der Dämpfer in der Champions League ist vermutlich offensichtlich, abgearbeitet. Du kannst dich jetzt auf die Bundesliga äh, konzentrieren. Irgendwann im Januar geht es mit dem DFB-Pokal weiter. Also das sollte irgendwie Motivation genug sein. Da jetzt mal die Schwächen in Bayern Schwächen in Form der, der Personallage Kimmich nicht dabei, ähm, sollte man mal äh, auch, auch ein Zeichen setzen.
0: Und ein Zeichen setzt ja bei Dortmund in der Regel, wenn einer ein Zeichen setzt, dann Erling Haaland. Äh, er ist der Unterschiedsspieler in seiner Mannschaft gegen Bayern. Drei Spiele, drei Tore jetzt ist er wieder zurück. Wie wichtig ist das für die Mannschaft? Die Dickel hat gesagt, ja, das gibt natürlich nochmal den extra Push. Ist es wirklich so aus seiner Sicht auch?
1: Ja klar, also äh, das klingt auch irgendwie immer so ein bisschen abgestanden, wenn man sagt, da ist einer, der zieht die andere mit. Aber so ist es ja und zwar nicht nur durch Anweisungen und Befehlston, sondern tatsächlich durch seine Spielweise. Wenn der nach vorne marschiert mit seinen großen Schritten und äh, zwei, drei Gegenspieler versuchen ihn zu stoppen, das, das reißt tatsächlich von hinten raus alle ein paar, Meter, ein paar Meter weiter nach vorne, um noch mehr Pressing, noch mehr Druck auszuüben. Und dann kommt er an Bälle, wir erinnern uns das Tor in, in Wolfsburg, an Bälle ran mit dem Außenriss, gespreizt, das Fuß, genau wie das Bundesliga-Logo von der DFL übrigens, ja. Mhm. <lacht> wo ja auch diesen, diesen Spieler siehst, mit dem abgespreizten Bein, ja, wo man denkt, so eine Bewegung gibt es doch gar nicht, ja. Doch, von Horling Holland, ja, und von Lewandowski, das sind die zwei, die das ja hinkriegen, weil sie an Bälle kommen und die kennen normaler Mensch äh, zumindest nicht mit dem kleinen C so rankommt. Es war mit dem Außenriss von Holland Wahnsinn, ja. Und das sind so schon Momente, da geht so ein Ruck durch die Mannschaft, ne? da hast du das Gefühl, du hast da vorne einen, wenn nichts mehr geht, dann geht Holland, ja. Das ist das ist dann schon, schon ein ganz anderes Spielgefühl. So wie die Bayern wissen, wenn wir nur Druck machen, irgendwann macht der Lewandowski sowieso sein Tor. Insofern bin ich gespannt, ob beide offensiv spielen oder ob sie beide so viel Respekt voneinander haben, dass sie eher abwartend sind und auf die entscheidenden Momente warten. Ja. Ja, das sind ja die zwei Spielweisen, die dann möglich sind, ja, Hurra oder Hab8. Ähm, ich befürchte fast, dass es eher Hab 8 sein wird, weil die Bayern sind verunsichert. Äh, Goretzka ist angeschlagen. Kimmich fehlt ähm, irgendwie viel Durcheinander, gerade im Club von außen, weniger von innen. Also äh, ich bin eher gespannt darauf, wie die ähm, Bayern auftreten und wenn dort eine Schwäche sein sollte, was wir nicht wissen, ob äh, Borussia Dortmund dann bereit ist, die dann auch auszunutzen. Insofern ist es ein hochspannendes Spiel, ob eben mit Hurra oder Hab 8, spannend wird es auf jeden Fall.
0: Wie erwartest du den Lewandowski? Ist der noch enttäuscht, dass er den Ballon d'Or nicht gekriegt hat oder steckt der sowas weg und sagt, ach komm, dieses goldene Ding da von der, dieser kleinen Zeitung, da auch nicht so wichtig?
1: Naja, eine kleine Zeitung ist eine wichtige Zeitung. Ja, <lacht> ähm, ich sag mal das Gute in dieser Sache ist, ist es schon gewohnt, dass die Franzosen offenbar nur zwei Fußballspieler kennen, äh, Messi und Ronaldo. Ich weiß nicht, wie sie damals auf Modrich gekommen sind. Vielleicht haben die sich da äh, die Journalisten aus ganzen Welt einfach nur verschrieben oder waren so begeistert aus dem WM-Finale 2018 oder aus dem WM-Turnier muss man ja sagen, Finale war ja so lala, ähm, dass sie, dass sie dann für ihn gestimmt haben. Ja, aber die die zwei haben es halt seit 2018 ausgemacht äh, untereinander und äh, ihn damit so einem Trostpreis abzuspeisen äh, und Messi nur weil er die Südamerika-Meisterschaft gewonnen hat ja äh, noch mal aus wahrscheinlich aus Vermarktungsgründen äh, den siebten Titel hinterherzuwerfen also das äh, ist schon komisch aber wie gesagt das Positive ist äh, er hat damit gerechnen können und war darauf mhm. vorbereitet weil er schon eine gewisse Erfahrung mit dieser Situation hat. Gerecht halte ich es nicht. Mein Kollege Jonas Noah war da ganz anderer Meinung. Der sagt, äh, nein, der hat schon so viel geleistet, dass man zu dem Urteil kommen kann. Äh, kann sein, aber ich finde, äh, wenn man schon weiß, 2020 wurde kein Preis vergeben wegen Corona, dann kann man 2021 nicht isoliert betrachten. Dann hat man doch im Kopf, ehrlich gesagt, das Ergebnis aus zwei Jahren. Und dann weiß ich, dass Bayern mit Lewandowski äh, Barcelona zweimal gedemütigt hat, wie in uns an das historische 8 zu 2 voriges Jahr. Ähm, da, da fehlt mir echt die Fantasie, wie man auf Messi kommen kann, der als früherer Weltklasse-Spieler äh, da Spaziergänge bei Paris Saint-Germain unternimmt. Also mir ist das schleierhaft gerade, was, ja. da, was da abgeht. Und das kann ja nur mit äußeren Einwirkungen äh, sein. Ähm, ganz frei werden diese Journalisten in ihrer Entscheidung nicht gewesen sein. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Euer Experte, Stefan Effenberg, der hat bei T-Online gesagt, ja, vielleicht sollte man auch gar nicht das Ding wählen lassen, vielleicht sollte man einfach die Amtieren oder die Titelträger des Ballon d'Or sich zusammensetzen lassen und die küren dann den Weltfußballer. Da wäre genug Expertise da, die kennen sich aus, dann muss man sich das praktisch vorstellen, sitzen nachher Ronaldo und Messi am Tisch, würfeln aus und rufen vielleicht noch mal kurz beim Modric an, ob der die Entscheidung abnickt.
1: Also zur Geschichte des Ballon d'Or gehört ja, dass es ähm, nicht allzu lange her ist, dass zwei Institutionen gemeinsam den Ballon d'Or vergeben haben. Einmal die FIFA und einmal eben die äh, Zeitschrift äh, France Football. Und äh, man hat genau aus diesem Grund irgendwann äh, sich wieder getrennt. Ähm, die FIFA kürt den eigenen Weltfußballer des Jahres und das ist ein Expertenurteil von äh, Trainern und die eben mit Journalisten. Also wenn man jetzt die Journalisten nicht mehr wählen lässt, erstens ist die Sache, der Journalisten das selbst zu machen, das ist eine journalistische Zeitschrift, da kann man nicht einfach nur die, die Ex-Gewinner nehmen, dann wäre es ein ganz anderer Wettbewerb, dann wäre auch dieser historische Verlauf nicht da. Ja. Also ich finde, ich finde, ich kenne die Absicht von, von Stefan Effenberg und der Ansatz ist richtig, nur das, was er meint, das gibt schon als Weltfußballer und äh, das, was die Zeitschrift macht, ist eben eine Journalistenkür und da muss man schon die Journalisten zu Wort kommen lassen. Die Sache ist die, äh, diese Journalisten aus aller Welt, vornehmlich aus Europa, aber nicht nur, die kennen die Bundesliga halt nicht so wenig. Ne? Wir müssen nur mal auf, auf uns selbst achten, mit welcher Hochnäsigkeit wir vielleicht die französische Liga betrachten im Vergleich zu Spanien oder England und so blicken die aus dem Ausland halt doch auf die Bundesliga zurück. Mhm. Wir nehmen das natürlich nicht so wahr, weil für uns die Bundesliga das Größte ist. Das ist im Ausland aber nicht so. Ja, man registriert, dass zwei wunderbare Fußballer bei uns sind, aber die größeren Spieler in der, in der Breite und vielleicht sogar in der Spitze spielen dann halt in, äh, in England. Und dann gibt es dann nochmal ein Star-Team in äh, Paris, aber Italien hat gelitten und ohne Ronaldo und Messi ist die spanische Liga auch nur noch Durchschnitt aus meinen Augen, aus meiner Sicht. Äh, insofern... Äh, Gucken dann auch die Journalisten genauso auf die Liga und bewerten die Leistung innerhalb der Liga. Die Bundesliga heißt dann, sag mal, etwas skeptischer oder mit weniger Aufmerksamkeit, wie auch immer. Und, und sehen auch nicht, dass da ein fast fünf Jahrzehnte alter Rekord von Gerd Müller geknackt mhm. worden ist, äh, von Robert Lewandowski. Aus deutscher Sicht eine Riesenleistung, weil gab es noch nie. Im Ausland sagt man sofort.
0: Zeigt ja auch die Tatsache, dass auch in der gesamten Wahl zum Ballon d'Or in Top 30 kein einziger Deutscher dabei ist. Aber immerhin, Haaland es ja geschafft hatte, als Bundesligaspieler da dann auch in diese Liste dann noch mit reinzurutschen. Vielleicht irgendwann dann auch mal in Sphären, wo Lewandowski aktuell schon steht. Aber da ist er eben so in der Außenwirkung eben noch genau. nicht.
1: Und da gibt's auch, es gibt auch keinen Grund, einen deutschen Spieler da rein zu nominieren. Man muss hier ja nur auf die Europameisterschaft <lacht> gucken. Da hat sich keiner in den Vordergrund gespielt. Dann gucken wir auf das letzte Turnier davor zurück. Das war die WM 2018. Da war ja auch keiner dabei, der ein Echo hinterlassen hat. Also insofern dürfen wir äh, uns nicht, nicht wundern. Dann geht man weiter zurück 2014. Ob da wirklich alle deutschen Spieler so geehrt worden sind, wie es sich gebührt. Mhm. Von Thomas Müller über Toni Kroos, Manuel Neuer 2014, als wir Weltmeister geworden sind ein Jahr vorher, als die Bayern das Triple gewonnen haben. Da kann man nochmal äh, trefflich äh, äh, also mal streiten, dass da hätten mehr äh, Auszeichnungen rieseln müssen. Aber äh, dass wir diesmal leer ausgegangen sind aus deutscher Sicht, kann man ja sehr gut nachvollziehen. Wenn wir unsere internationalen Erfolge äh, angucken, Bayern ja immer die große Ausnahme, voriges Jahr das Triple gewonnen, aber äh, das ist zumindest nachvollziehbar.
0: Weil jetzt hat ja Borussia Dortmund den Europa-League-Sieg als Ziel ausgegeben.
1: Äh, klar, ne? was sollen sie auch tun? Wir können ja nicht sagen, wir wollen da ein bisschen mit mitjuggeln. Äh, Aber die Europa-League ist schon ein schwieriges Pflaster. Da sind schon ein paar Mannschaften dabei, die wissen, was so ein, so ein Europa-Cup-Titel bedeutet. Und die Dortmunder werden schon abgelenkt sein von DFB-Pokal und, und Bundesliga. Also vornehmen soll man sich das. Das finde ich total gut. Und wenn es nicht klappt, darf man daraus auch keinen Vorwurf formulieren. Also lieber hat man ambitionierte Ziele, als wenn man mit Lala-Einstellungen auch Lala-Fußball spielt.
0: Aber das Hauptziel ist natürlich am Samstag kein Lala-Fußball zu spielen, sondern da eben den Bayern richtig Paroli zu bieten und möglicherweise ja auch die Tabellenführung dann abzujagen. Du tippst ja auch solche Spiele gerne, auch im Sport1-Tippspiel. Ist das so ein 2-2-Spiel?
1: Nee, ich sag jetzt mal 3-1 Dortmund.
0: 3-1 Dortmund? Also, dass die Bayern ja. auf jeden Fall ein Tor kassieren, da würde ich mitgehen. Dass sie sich aber so, nee, das ist ja schon fast abschlachten. Gut, ich meine, das ist jetzt nicht Gladbach im Pokal. Also, da ging es ja dann noch ein bisschen höher zur Sache. Aber 3-1 meinst du wirklich?
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Denn vor allem, ähm, in den letzten acht Spielen, also seit dem letzten Dortmund-Sieg gegen Bayern, haben die Dortmunder in acht Spielen nur sieben Tore erzielt. Das heißt im Schnitt noch nicht mal ein ganzes Tor pro Spiel
0: mhm. und
1: niemals mehr als zwei. Und jetzt komme ich und sage da drei Tore schießen die Dortmunder. Ich muss verrückt sein.
0: Ja, das lasse ich jetzt mal mehr oder weniger umkommentiert, nachdem du mir ja neulich schon ganz heiße Tipps für Topspiele äh, empfohlen hattest. Aber <lacht> ich, du, äh, du,
1: darfst, du darfst dich auf alles verlassen, noch <lacht> nicht auf meine Bundesliga-Tipps. Also äh, ich, 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 bin ja, ich bin ja mit olympischen Gedanken bei jedem Tippspiel dabei. Dabei sein ist alles. Äh, anders kann ich ja nicht erklären, warum ich überhaupt noch tippe.
0: Äh, doch, ich, der, der interne Wettkampf mit Hardy Töne.
1: Nee, ja, ja Hadi ist ja kein Gegner mehr. Hadi wird ausgetanzt und äh, <lacht> äh, ich glaube, steht jetzt in den Wettbewerben 3 zu 1. Er hat schon Wettbewerbe abgeschenkt. Champions League, wenn ich es richtig gesehen habe und und DFB-Pokal. Also Hadi ist ja ist ja, ist ja ja nur noch Sparringspartner. Ne? <lacht> Manchmal tut es weh, aber es ist nicht wirklich gefährlich, was er da macht.
0: Und du kritisierst Norbert Dickel für seinen Trash-Talk.
1: Ich, kein ich, ich, das ich ist die Norbert Dickel. Nein, ich feier Norbert Dickel, dass also, er so sich aus dem Fenster gelehnt hat. Der Verein, sein eigener Verein, weiß ich, intern ist nicht glücklich darüber. Ich bin doch Journalist. Ich bin doch froh, wenn dann Norbert Dickel mal aus der Deckung kommt und, wenn du so willst, auch mal über die Strenge schlägt. Ich, ich, bin doch, ich, ich bin doch der Erste, der es dann wieder veröffentlicht, was er beim Kollegen Sprenger gesagt hat. Also, also, das Ganze du ich nicht vorwerfen. Ich würde ja nicht sagen, hm, bist du, bist du dir sicher, dass du das gesagt hast? Und das ist doch nicht so gut für dich, ne? Nein! Mehr Mehr davon, Norbert. Norbert. nach
0: vorne, komm, schieß ein Tor. <lacht> Und im Vergleich zu seinem <lacht> Kommentar im Netradio war das ja auch noch harmlos. Ja, da kann der also, ganz anders.
1: <lacht> Norbert ist Borusse durch und durch und ich liebe diesen Kerl. Er tut auch jenseits des Platzes so viel Gutes oder mit mit der GoFus, ne, Golfspieler, Fußballspieler, das ist wirklich auch, was er was er für die, für die Menschen, denen es nicht so gut geht, was er da alles macht, er ist wirklich eine Legende und zwar nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch wegen seiner seiner Art und wir haben ihn auch zum Fan-Talk schon zu Gast gehabt, wenn er allen Kritikern des BVW mal schön die Meinung sagt, dann merkt man, <lacht> Der ist, der ist, der hat das Herz auf dem richtigen Platz und ich glaube, beim BVG wird man auch nicht lange ihm das Übel nehmen.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und nach dem Spiel sieht man es dann vielleicht sowieso wieder ganz anders. Wenn dein Tipp wahr wird, dann äh, werden eher die Bayern was zu jammern haben und zu meckern haben. Aber das werden wir am Samstag dann natürlich sehen, dieses Topspiel 18.30. Das wird wirklich mal dem Begriff Topspiel gerecht. Aber am Wochenende ist natürlich noch ein anderer Brennpunkt sehr interessant. Hertha, nämlich zu Gast beim VfB Stuttgart mit neuem Trainer Taifun Korkut. Jetzt könnte man böse sagen, jetzt kommt noch ein Übergangstrainer, obwohl Freddy Bobic ja eigentlich für Kontinuität bei Hertha sorgen wollte.
1: Naja, er ist ein Übungs Übergangstrainer aus zwei Gründen. Zum einen hat er nur einen Vertrag bis Saisonende. Ich vermute mal, da wird eine kleine Option äh, dabei sein. Und wenn er richtig einschlägt, wird man auch mit ihm äh, verleckern. Aber der andere Grund ist, er hat es ja nie wirklich sonderlich lange bei einem Verein ausgehalten. Da mhm. war immer etwas, was äh, das ihn alle nett fanden, alle auch gut fanden, weil er Fußball fachlich drauf hat. Ja, Aber so richtig in Schwung gebracht hat er seine Mannschaften äh, nicht auf Dauer. Das muss man mal so sagen und er hatte wirklich große Chancen dabei. Ich erinnere nur an die Zeit äh, bei Bayer Leverkusen. Ich meine, äh, da ist er mit großem Lorbeer begrüßt worden von Rudi Völler und am Ende ist er, ist er doch äh, relativ schnell wieder von dann gezogen. Ich war echt überrascht, ich wäre nicht auf ihn gekommen bei Hertha BSC. Ich habe immer vermutet, dass ähm, Freddy Bobic eine große Lösung ist im Auge hat, aber er vertraut ihm. Äh, da aus der Stuttgarter Zeit kennt man sich auch. Mhm. Ähm, äh, ich bin mal gespannt, ob er das äh, Ruder da äh, rumreißen kann. Hertha steht nicht gut in der Bundesliga da, gerade auf Platz 14. Und nur Immerhin, aber doch nur fünf Punkte vom, vom, vom Abstiegsplatz entfernt. Ein Punkt nur vom Relegationsplatz äh, FC Augsburg. Ähm, also die Situation ist schon kritisch. Wenn sogar der VfL Bochum als Aufsteiger zwei Punkte vor dir liegt, hast du eine Menge falsch gemacht bei Hertha BSC.
0: Und eben nicht nur Trainer Paul Dardai, sondern eben auch noch eine Etage höher, denn die Personalpolitik vor Saisonbeginn, also viele Abgänge und dann nicht das passende Personal geholt, um eben diese Abgänge dann auszugleichen, passender Mittelstürmer zum Beispiel, oder jemand, der über die Flügel mal kommen kann, das ist ja was, was bei Hertha sehr vermisst wird, hätte der Mannschaft auch ganz gut getan und dann vielleicht auch ist Amtszeit verlängert oder ist da noch mehr im Argen?
1: Also ein Verein, der diese Ansprüche hat, muss doch das Ziel erstmal haben, mehr als ein Tor pro Spieltag zu erzielen. Ähm, Hertha hat es genau das geschafft: 13 Spieltage, 13 Tore, gleichzeitig aber 27 kassiert. Das heißt, pro Spieltag zwei Tore kassiert. Ähm, das heißt, im Schnitt geht jedes Spiel 1 zu zwei aus jetzt rein rechnerisch betrachtet. Ja, das ist für einen Verein mit diesen Ansprüchen einfach desolat. Das kann man auch nicht anders sagen. Von den letzten fünf Spielen der Bundesliga nur eins gewonnen. Es gibt halt Gründe, warum da da gehen musste. Fußballscheiße, Resultate scheiße, Zwischenbilanz scheiße. Also da war ja so ein Wechsel überfällig. Nur dass die Wahl auf Korkut fiel. Das war das Überraschende. Vielleicht hat man eingesucht, der das in bisschen nach den Höhenflügen noch mehr konsolidiert. Ich habe einiges gedacht, dass das da schon gewesen sein soll, mhm. der zu den äh, sagen wir, Grundtuben des Fußballs äh, zurückleiten soll. Ähm, jetzt kommt Korkut. Ähm, ich bin mal gespannt, ob er bei diesem Kader überhaupt Akzente setzen kann. Also das ist wirklich ein spannendes Feld. Hertha, bis C äh, mhm. weiterhin, und ich kann auch da nur auf, auf Union verweisen, die sind jetzt Sechster und damit auf einem... Äh, Platz, der das fürs äh, europäische Geschäft wieder, wieder äh, berechtigen würde. Sie liegen vor dem VW Wolfsburg, vor RB Leipzig. Man sieht, man kann auch mit kleinem Beutel und kleinem Stadion, aber mit großem Herzen eine Menge in der Bundesliga erreichen. Und Hertha kann nur von Union Berlin lernen.
0: Union könnte mit dem Sieg gegen RB Leipzig zumindest über Nacht oder bis Sonntag dann äh, sogar auf den Champions League Plätzen stehen.
1: Ja, stell dir das mal vor. Da müsste sogar Union plötzlich sagen, hm, die Rolle des Underdogs können wir so nicht mehr annehmen. Ist doch, ist doch unfassbar, oder?
0: Es ja also die Bundesliga. Sind
1: schon Freiburger Verhältnisse in Berlin.
0: Schon fast, obwohl sich bei, ja, die Freiburger, mit denen duellieren sie sich ja um den vierten Champions League Platz. Mann, hinter den großen drei.
1: So. so ne? Aber was ich hier noch erstaunlicher finde, wie sich Hoffenheim da so reingeschlichen ja. hat. Ne? Hoffenheim. Heim, äh, Fünfter, Entschuldigung, Fünfter. Ja. Freiburg ist Vierter. Äh, äh, ne? Sebastian Hoeneß, wir hatten ja vergangenen Sonntag, ähm, Dieter Hoeneß zu Gast im Doppelpass. Ich hatte Gelegenheit, äh, mit ihm auch in der Garderobe mal ein bisschen zu reden. Und er hat auch gesprochen, wie er immer hin und her gerissen ist. Einerseits äh, in Steine zu fahren zum FC Bayern oder doch lieber zu Hause zu bleiben, um am Fernsehen TSG Hoffenheim zu sehen. Er hat sich für TSG Hoffenheim für seinen Sohn entschieden, der da an der Trainerbank steht.
0: Die absolut richtige Entscheidung, würde ich mal sagen, als Vater. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Äh, ja, Und von daher, er ist im Moment ja auch bestätigt worden. Zwei Siege gegen Leipzig und dann ja auch in der letzten Woche, du hast es eben gesagt, gegen Fürth, dieses Schützenfest. sechs zu 3. Wo erwartest du denn an diesem Wochenende ein Schützenfest? Puh, ähm,
1: wenn ich jetzt da mal so... Da rumschaue, dann erwarte ich jetzt, ehrlich gesagt, allenfalls in Leverkusen ein Schützenfest. Die spielen zu Hause gegen Fürth, Leverkusen ist gut drauf und der Rudi Voller ist zu Gast im äh, Doppelpass und er wird seinen Jungs schon sagen, Leute, macht's mir bitte ein bisschen einfacher am Sonntagmorgen, wenn ich da im Doppelpass sitze und gefragt wäre, ob ich äh, der zweite Beinjäger hinter Borussia Dortmund bin. Also nein, im Ernst, das wird ein schönes 5 zu 0 werden.
0: Und damit die Zwölfte Niederlage in Folge für Kräuter führt. Die prognostizierst du hier schon mal. Sind gespannt, werden wir natürlich verfolgen. Am Wochenende übrigens hat mit der Bundesliga nichts nee, zu tun. Das Schöne ist, das
1: ich, ist ja, also, ich, 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 ja, warum bin ich denn heute so mutig? es wird der letzte Podcast ah, mit mir in ja. diesem Jahr sein. Weil ich tatsächlich jetzt ein paar Tage frei mache und Alex Steudel mich vertreten wird, Ja, dann könnt ihr zwar lästern, aber ich muss ja. nicht reden und Antwort stehen, weil im kommenden Jahr, wenn ich wieder an der ersten Januarwoche bei dir am Mikrofon bin, mhm. äh, interessiert es keinen mehr, was ich im alten Jahr gesagt habe. Insofern darf ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Das ist doch <lacht> Kommt so eine sehr grave Situation. Ne?
0: Es gibt bestimmt die ein oder andere Geschichte, die man trotzdem dann auch im neuen Jahr noch gegen dich verwenden könnte, sei versichert. Ich habe mir alles notiert.
1: Ja, das Schlimme ist ja, du hast tatsächlich ein Elefantengedächtnis. Du merkst dir die Dinge noch und die, die du nicht merkst, schreibst du dir auf. So ich ich habe geahnt, dass du ein Halunke bist.
0: So ist es. Also immer auf der Hut sein, wenn du mit mir podcastest. Aber ich wollte dich zu einer Sache noch fragen, die mit der Bundesliga nichts zu tun hat, aber mit ja vielleicht einer großen Trainerlösung, die auch in Deutschland durchaus nochmal irgendwo gepasst hätte. Jetzt aber im Ausland ist bei Manchester United nämlich Ralf Rangnick. Rangnick und Ronaldo, passt das?
1: <lacht> Keine Ahnung, ob das passt. Also er in der Bundesliga hat Ralf Rangnick mal bewiesen, dass er mit einem Weltstar umgehen kann. Damals Raoul bei bei Schalke 04. Aber zu Ralf Rangnick gehört auch Schalke war auch der größte Verein, den er in seiner Karriere bisher trainiert hat. Die ganz großen mhm. sind ihm, also die mit ganzen internationalen Flair, sind ihm verwehrt geblieben. Jetzt hat er so einen Verein bekommen. Er hat sich und das habe ich in den Gesprächen mit ihm immer rausgehört, äh, perfekt mit dem englischen Fußball befasst, viele Ideen entwickelt. Und er ist ein Konzeptionist. Das habe ich schon vor 20 Jahren, wenn ich in Fernsehsendungen mit ihm war, äh, nicht ganz 20 Jahren, äh, schon gesagt. Das ist keiner für die schnelle Nummer, sondern das ist einer, der etwas von, äh, von Grund auf entwickelt, aufbaut und die Früchte einfängt. Und zwar fast garantiert, weil das hat er wirklich praktisch überall gemacht, wo er... Äh, engagiert war. Deswegen finde ich diesen Vertrag gerade wirklich, den er beschlossen hat bei mhm. Manchester United. Er hat ja nur einen Trainervertrag bis zum Ende der Saison. Man erwartet also von ihm kurzfristige Erfolge, dass er Dinge wieder gerade rückt. Auch Ronaldo und seine Spielweise, er war jetzt schlecht auf der Bank und dann hat er einen Beratervertrag und die Kollegen von BILD spekulieren ja, dass er einen Beratervertrag nur hat, um Talente aus der Bundesliga, da sind wir wieder bei der Olling Holland zu Manchester United zu locken. Er hat ja ein weltweites Netzwerk, dadurch dass er auch als Worldwide Chief Inspector, weiß der Teufel, bei <lacht> Red Bull beschäftigt war. Ja, er hat auch den besonderen Blick für die Talente. Er hat viele Trainer auch geprägt. Ja, aber die Konstellation kurzfristig Trainer und dann Beratervertrag ist schon ein merkwürdiger äh, Aufschlag für ihn ähm, und deswegen darf man gespannt sein, ob da seine Stärken tatsächlich zur Geltung kommen, aber offenbar war das jetzt ein Engagement, wo er nicht Nein sagen konnte. Manchester United ist einer der weltweit bekanntesten Vereine, da kannst du nicht sein äh, Nein sein, wenn es der der Träume dich ruft und äh, er ist jetzt in England, das mit der Arbeitserlaubnis geht auch noch rechtzeitig, klar, mhm. er wird am Wochenende vorgestellt, äh, insofern äh, ist ein schönes Experiment. Ich glaube, man ist schon äh, in England beeindruckt, was die deutschen Trainer dort leisten. Jürgen Klopp beim FC Liverpool, Thomas Tuchel beim FC Chelsea. Beide haben schon die Champions League für für ihren Verein äh, gewonnen und das innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit. Dann ähm, ist Ralf Rangnick schon 63, das macht ihn weise und deswegen äh, auch diese Stimme hat man schon gehört, kommt der Alex Ferguson als äh, Elder Statesman schon sehr nah. Aber ob das dann kurzfristig schon äh, Erfolge einbringt, die Mannschaft ist ja top. Wir erinnern uns an Jaden Sancho, der da inzwischen spielt mhm. oder zugucken darf in dem Fall. Er hat ja, war ja zu oft reservist. Also ich bin schon gespannt, was er daraus macht, dass der Mann äh, aus einem Fußballclub äh, ein Juwel formen kann. Das hat er oft genug bei kleineren Vereinen der Bundesliga bewiesen. Aber jetzt ist es mal die internationale Bühne. Ähm, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Was er gut mitbringt, ist, er spricht exzellentes Englisch. Ich habe mir Ausschnitte angeguckt auf der Bühne. Auch fußballspezifisches Vokabular geht ihm leicht von der Zunge. Insofern äh, gibt es auch keine Sprachbarriere oder so. Äh, er wird den Leuten schon klar machen, was er will. Man muss mal gucken, ob sie ihm folgen, weil er kommt halt nicht mit dem Champions-League im Rücken dann äh, mhm. zu seinem Arbeitgeber, wo jeder sagt, okay, er weiß, wie wir Europapokal gewinnen können, sondern ähm, er war noch nicht mal deutscher Meister geworden, ja, er ist ein Konzepttrainer, ähm, dann versucht so einer Truppe ohne, ohne Trophäen zu stehen, macht es nicht einfacher, weil Ronaldo äh, hat ja nun, macht ja nun kein Geheimnis in seinen Social Media Kanälen, dass er ein paar Sachen gewonnen hat und dass er schon weiß, wie der Hase läuft. Und ähm, mal gucken, ob Rangi es schafft, ihm zu zeigen, wie er laufen
0: soll. Wir sind gespannt. Sonntag nach dem Doppelpass gibt es dann eben auch dieses Spiel zu sehen im beim Anbieter eures Vertrauens, sagen wir jetzt nicht, wer es ist, findet ihr selber raus, aber da könnt ihr dann gucken, das Debüt von ja, gegen Crystal Palace. Es ist Sky. Okay, schon, dann ey, sagen wir das. Bei,
1: nein, um Gottes Willen, also <lacht> ich mache ja auch immer TV-Tipps äh, in meinem äh, Newsletter und da stehen neben den Sachen von von Sport 1 Topspiel beispielsweise, St. Pauli gegen Schalke am Samstagabend, 20.30 Uhr auf unserem Sender. Da stehen aber genauso drin die Sachen, die am Samstag bei Sky aus der Bundesliga gezeigt werden, die Dinge, die bei Die Zone mhm. am Freitag und Sonntag gezeigt werden. Und wenn du jetzt hier mal den Hinweis geben willst, dass Manchester United bei Sky zu sehen ist, ist das völlig in Ordnung. Ich gucke mir dort auch viele Spiele an. Insofern keine falsche Scheu, Malte.
0: Dann machen wir das so. Und ansonsten habt ihr ja den Fever pitch newsletter eben schon von Pitt angepriesen bekommen. Montags bis freitags, 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pittgottschalk.de. Und Pit verabschiedet sich jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Ich mache mit Alex Steudel nächste Woche den Podcast am Donnerstag. Und ansonsten bleibt alles beim Alten. Nur Pitt ist nicht da. Du wirst uns sehr fehlen, Pitt. Aber du kommst ja wieder im neuen Jahr.
1: So sieht es nämlich aus. Und zwar gut erholt und äh, mit hoffentlich neuem Melan für die Rückrunde.
0: Da bin ich gespannt. Gute Erholung, schöne Zeit, bis dahin. Schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch, aber noch nicht zu früh ausrutschen.
1: Schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und allen hören hier, äh, guten Rutsch und bleibt gesund.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Ist Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein